0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado A continuación, el capítulo de hoy Y ven Espíritu Santo Y continuando con el Evangelio de la jornada del sábado Y cumpliendo el mandato del Señor para extender su reino, hoy meditaremos el Evangelio de San Mateo, del capítulo 26, del versículo 36 al 46. La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní acompañando a Jesús en su pasión, en su dolorosa pasión. El Señor ha concluido su oración sacerdotal a su padre. Sale del cenáculo y se dirige al huerto de Getsemaní para dar comienzo a a su sacratísima pasión. El Señor se encamina a su pasión. Con infinita sumisión. Al Padre. Y le manifiesta así. Todo su amor. Y siempre digo hermanos. Hay que situarnos en la escena. El huerto de Jasemaní. Eran huertos cerrados, donde había muchos olivos y se encontraba al lado oriental del torrente Cedrón, al pie del monte de los olivos. Getsemaní es una palabra aramea que significa molino de aceite. Y distaba de la parte oriental del templo, unos 100 metros. Y el maestro tenía la costumbre de retirarse a este lugar para hacer oración. En el torrente Cedrón corría la sangre de miles de corderos sacrificados, ofrecidos a Dios por el perdón de los pecados ahora con la sangre del Cordero de Dios que se sacrifica en la cruz quedan borrados los pecados de todo el mundo ven Espíritu Santo y después de la última cena Jesús y los apóstoles se marchan al huerto de los olivos a una finca llamada Getsemaní, llevándose con él a Pedro, Santiago y Juan. Ha llegado el momento del inicio de su pasión, Y les dice, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Te imaginas el dolor del maestro? Que está triste hasta la muerte. Se detiene junto a unas rocas y cae abatido. Y ven, Espíritu Santo. Y Jesús dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Se detiene junto a unas rocas y cae abatido. Imagínate la escena. Se postró, rostro en tierra. El alma de Jesús sentía pavor y angustia. Es tan profunda esta tristeza que hubiese sido suficiente para causarle la muerte. Era tan fuerte el dolor que le podía causar la muerte. Pero nunca será una angustia de desesperación sino unida a una actitud de confianza y obediencia al Padre en una oración filial. Hermanos, que el ejemplo de Jesús sea siempre nuestra fortaleza en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y Jesús empezó a entristecerse, a sentir angustia y pavor. Mi alma está triste hasta la muerte. Estoy sufriendo una tristeza capaz de causar la muerte. Un misterio asombroso. Increíble la tristeza de Dios, una tristeza tan intensa que es hasta la muerte. Y Ven Espíritu Santo y revela este misterio del dolor profundo de mi Maestro. Imposible de comprenderlo y no debe bastar contemplarlo. Y admirarlo. Solo una verdad puede explicar este misterio. Me amó a mí y quiso sufrir por mí. Tomó Jesús mi tristeza para darme su alegría. Y por mis pasos y caminos. Bajó hasta la tristeza de la muerte para que yo, por sus pasos y caminos, fuese llevado al gozo de la vida. Ven, Santo Espíritu, ven. Entonces Jesús exhorta a sus discípulos para que lo acompañen en la oración. Y después dijo a sus discípulos: Permanecer aquí y orad conmigo. Hoy el Maestro nos dice a nosotros: Por eso estamos reunidos esta mañana. Orad. Permanecer aquí. Y aquí estamos, Señor. Y orad conmigo. Concédenos esa gracia del Espíritu Santo. Orad para que no caigas en tentación y ven Espíritu Santo. Ven Santo Espíritu, permanecer aquí y orar conmigo, orad para que no caigas en tentación. El Señor pide a sus discípulos que le acompañen en oración que va a ser a su padre y en especial a Pedro, Santiago y Juan. Porque la oración es el medio más eficaz para no caer en la tentación. Qué hermosa enseñanza. La tentación que iban a sufrir todos ellos era el escándalo de la cruz. El Señor le dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, nuestra carne es débil. Con esto quiere decirles que tienen deseos de ser fieles, pero que son muy, débil, muy débiles y que necesitan, necesitamos fortalecernos con la oración. Para no caer en la tentación de abandonarte cuando llega el momento de su cruz. Ven, Santo Espíritu, no abandonarte en el momento de la cruz. Por eso que el Maestro nos dice, si quieres ser mi discípulo, coge la cruz cada día. Y los apóstoles se dejaron llevar por el sueño, no perseveraron en la oración, y cayeron en tentación y Jesús adelantándose como un tiro de piedra dobló sus rodillas postró su faz, su cara hasta la tierra, imagínate y San Marcos nos cuenta que Jesús suplicaba Ava Padre Ava, todo es posible para ti Ava, Padre y el Maestro Jesús sufre un combate tremendo entre su parte sensitiva humana que le hace rechazar su pasión pero su voluntad se sobrepone siempre Sometido a su padre, siempre haciendo la voluntad de Dios, otra hermosa, otra hermosa enseñanza. Y Jesús exclama: Padre mío, si ¿sí es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ven, Espíritu. Tres horas permanecía Cristo en esta oración. Y en estas tres horas, al mismo tiempo que se fortalece para enfrentar su pasión, para soportar con toda amargura su tristeza y angustia, Si estuviéramos esa noche de Jueves Santo, le preguntaría, Señor Jesús, Señor bueno, ¿por qué sufres tanto? La respuesta es San Agustín, porque ese es el precio de tu rescate, de nuestro rescate. Y quien quisiera oír su respuesta para llorar amargamente la parte que yo he puesto de su aflicción, para saber la respuesta, penetremos en el corazón de Cristo. Y procuremos comprender todos los sufrimientos que oprimían su corazón. Ven, Espíritu Santo, Jesús sufre por su conocimiento de su pasión. Han taladrado mis manos y mis pies y han contado todos mis huesos. Hermanos, son 17 horas de sufrimiento que le quedan de vida mortal. Entonces el Maestro ve todos los pecados de todos los hombres y pecar contra Dios es irse al infierno, es el dolor de Jesús. Ve que uno de sus apóstoles, uno de los escogidos, lo traicionará y lo va a entregar. Ve a Pedro que jura que no conoce a Jesús. Ve a todos los discípulos vencidos sufre porque ve que su pueblo, a quien tanto ama, el pueblo de Dios, arrastrados por los jefes de Israel, le gritan, crucifícale, crucifícale. Y el maestro sufría. Sabía por ciencia divina, la realidad del fracaso de su pasión en tantos hombres y que los frutos de su redención iban a ser inútiles a través de los siglos en el corazón de tantos hombres como vemos ahora que muchos ignoran la pasión del Señor. Por eso sufría Jesús porque Jesús hacía suyos todos los dolores y sufrimientos de los futuros mártires y de todos aquellos que habían que sufrir por su nombre. Y por último, ¿te imaginas el dolor de su madre hoy que estamos acompañando a la Virgen la Dolorosa? La reina de los mártires, nuestra madre, qué sufrimiento el de Jesús al contemplar todos los dolores que había de sufrir su madre al pie de la cruz. Imagínate la escena. No puede haber un dolor tan grande en la humanidad que ver la madre de Dios, verlo su hijo crucificado, hecho una llaga en la cruz y muerto. ¿Puedes imaginarte un dolor más grande? Su madre al pie de la cruz. Porque nunca profundizaremos bastante en todos los dolores que sintió el Maestro en esta agonía de su oración. En el huerto de Gethsemaní. Por eso hemos querido reflexionar esta mañana, acompañando, meditando, el inicio de la pasión de Jesús en el huerto de Gethsemaní. Y en medio de tanto sufrimiento, resplandece su oración filial a su Padre. Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y terminada su primera oración, se levantó Jesús y busca a los tres discípulos. Y ven Espíritu Santo, y tendríamos que ver estas escenas que pone mi hermano Carla. Qué fuerte es Señor Jesús. Y Jesús le pregunta a Simón, y nos, como si nos preguntara a nosotros. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no caigas en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Ellos miraron a Jesús y vieron que de nuevo se postra en tierra y hacía oración como antes. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, Hágase tu voluntad, Maestro, mi Señor. Por tercera vez vino a sus discípulos y les habló y los halló dormidos. ¿Estaremos dormidos nosotros ahora? Estamos acompañando a Jesús junto a mi Madre Santísima velando, llorando. Ante tanto dolor y tanto sufrimiento viene un ángel a confortar a Jesús. Porque el Padre Celestial envía un ángel al Señor para que le consuele y conforte el ángel le infundiría fortaleza en su alma para hacer la voluntad de su Padre. Pero no suprimía el dolor tan intenso que padecía. Seguía el dolor, tenía fortaleza. Y el Maestro, el Señor sumido en angustia, Insistía más en su oración, porque la angustia de su alma tuvo efectos connaturales en su cuerpo. Y aquí nos detenemos un momento, hermanos. El que habla y les comenta este evangelio es un médico, es un cardiólogo. Y el evangelista San Lucas, que es médico, era médico, nos narra y nos dice que su sudor, su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Este episodio lo narra Lucas porque era médico. Y este fenómeno se llama hematohidrosis. Hematohidrosis, que significa sudar, sudor de sangre, consecuente a un agudo estrés. No decía Jesús, tengo un miedo, una angustia de muerte, por un agotamiento físico, un shock mortal por una emoción muy profunda de un terror tremendo lo que San Lucas llama agonía agonía y ven Espíritu Santo este fenómeno hematoidrosis o sudor de sangre. Es lo que San Lucas llama agonía, que en griego quiere decir lucha y ansiedad. Jesús entró en agonía y su sudor caía en tierra como gruesas gotas de sangre, porque hay una intensa dilatación de los vasos capilares, estos vasos capilares subcutáneos que pueden causar una ruptura en su punto de contacto con las terminaciones de millones de de glándulas sudoríparas y una vez rotos los poros subcutáneos la sangre fluye al exterior mezclada con el sudor por eso que el maestro Jesús suda sangre con tal abundancia que su rostro queda cubierto y sus vestidos se empapan y caen las gotas hasta la tierra. Tienes que imaginarte la escena, ¿qué tal agonía de nuestro Señor? Esta hemorragia microscópica tiene lugar en toda la piel, y queda la piel muy adolorida y muy frágil. ¿Hasta dónde llegó Jesús en su amor de sacrificio por nosotros? Y el Espíritu Santo nos vaya revelando este misterio de su pasión, el misterio de la cruz. ¿Hasta dónde llegó Jesús en su amor de sacrificio por nosotros? Y se le aparece un ángel del cielo que lo confortaba. Y en este pasaje las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Porque el Señor pone fin a su oración. Y vuelve por tercera vez, donde los discípulos y de nuevo los encuentra dormidos. El Señor se siente decepcionado por su aptitud. Y les dice en forma irónica, ahora ya podéis dormir y descansar. Levantaos, vámonos. Ya está el que me entrega. ¿Qué les quiere decir el Señor? No han permanecido en oración para superar la tentación del escándalo que va a producir en ellos su pasión. Y por lo tanto todos van a huir y van a abandonarle no tendrán más parte en la pasión de Cristo que la de Pedro para negar al Señor. ¿Qué abismal la soledad de Cristo? ¿Y cuánto lo, le dolería el abandono de los suyos? Bendita fortaleza de Cristo, que supera todos los estremecimientos del dolor humano, y se enfrenta a su sacratísima pasión. Porque gracias a esa fortaleza hemos sido redimidos. Que su fortaleza conforte siempre nuestras muchas debilidades. Y ven Espíritu Santo. Y para terminar esta meditación. De la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. En esa agonía y esa tristeza hasta la muerte. Tenemos que recordar lo que dice el Maestro. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú la filiación divina a su Padre. En aquella noche del jueves, la naturaleza contempló la más espantosa de las agonías que en el mundo ha habido. Recuerden estos hermanos, la más espantosa agonía. Pero en esa noche. Se escuchó también. En la tierra. La más bella oración. Que labios humanos. Hayan pronunciado. Padre. Si no es posible que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba. Padre, si no es posible que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba. Hágase tu voluntad. Hágase tu santa voluntad. Y el Maestro, nuestro Señor Jesús, nos enseña cómo se debe orar en momentos de angustia y desolación para tener contento a nuestro Dios. Hágase tu voluntad, Padre mío y no la mía. Tener contento a nuestro Dios. Y obtener de su bondad que nos envíe el espíritu de alegría y fortaleza que nos hará, que nos dé esa fortaleza en las horas de las tinieblas, en las horas de las angustias, en las horas de los miedos. Hermanos. Concluyendo este Evangelio, una vez más que el Espíritu Santo nos revele el misterio de la cruz. El misterio divino de la pasión del Señor. Y entonces podremos coger la cruz de cada día y seguirlo. una linda pascua de resurrección, queridos hermanas y hermanos, quien escuche este pasaje del Evangelio de Jesús, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní Amén. Y ven, Espíritu Santo, hermanas y hermanos, y antes de entrar a una pequeña oración de sanación, Solamente recordar el descenso del Señor a la región de los muertos. De una antigua homilía sobre el santo y grandioso sábado. Porque dice el credo que Jesús desciende a los infiernos. Y el Señor hace su entrada donde están ellos. Llevando sus manos al arma victorioso de la cruz. Y al verlo, Adán, nuestro primer padre, golpeándose el pecho de estupor, exclama, dirigiéndose a todos. Mi Señor está con todos vosotros. Y responde, Cristo Adán, y con tu espíritu. Y tomándolo de la mano, lo levanta diciéndole, despierta, tú que duermes y levántate entre los muertos, y te iluminará Cristo. Yo soy tu Dios. Que por ti me hice hijo tuyo. Por ti, por todos estos que vienen a ser de ti. Digo ahora y ordeno a todos los que estaban en cadenas. Salid. A los que estaban en tinieblas. Sed iluminados. A los que estaban adrumilados. Levantaos. Yo te lo mando. Despierta. Tú que duermes porque yo no te he creado para que estuvieras preso en la región de los muertos. Levántate dentro de entre los muertos, yo soy la vida de los que han muerto, levántate, obra de mis manos, levántate mi efige, tú que has sido creado a imagen mía, levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti somos una sola cosa. Y Dios le sigue hablando, Jesús, Adán. Es una lectura muy hermosa que está en el libro de la liturgia de las horas. Y por ti, yo tu Dios me he hecho hijo tuyo. Por ti, siendo Señor, asumí tu misma apariencia de esclavo. Por ti, yo que estoy encima de los cielos. Vine a la tierra y aún bajo la tierra, por ti, hombre, vine a ser como hombre. Por ti, que fuiste expulsado del huerto paredesíaco, fui entregado a los judíos en un huerto y sepultado en un huerto. Y le sigue diciendo Jesús a Adán: Mira los salivazos de mi rostro, por ti para restituirte el primitivo aliento de vida que inspiré en tu rostro. Mira las bofetadas de mis mejillas que soporté para reformar la imagen mía, tu aspecto deteriorado. Mira los azotes de mi espalda que recibí para quitarte de la espalda el peso de tus pecados. Mira mis manos fuertemente sujetas con clavos en el árbol de la cruz por ti que en otro tiempo extendiste funestamente una de tus manos hacia el árbol prohibido. Me dormí en la cruz y la lanza penetró en mi costado por ti, de cuyo costado salió Eva, mientras dormías en el paraíso. Mi costado ha curado el dolor del tuyo. Mi sueño te sacará de tu sueño de la muerte. Mi lanza ha reprimido la espada del fuego que se alzaba contra ti. Levántate, vayámonos de aquí. El enemigo te hizo salir del paraíso, yo en cambio te coloco, no ya en el paraíso, sino en el trono celestial. Levántate, hombre, vayámonos de aquí. Una hermosa homilía, no quiero extenderlo más. Pero, porque tienes preparado un trono de querubines, ¿están dispuestos los mensajeros? Todo está preparado desde toda la eternidad El reino de los cielos. Gloria a Dios.